0: É isso aí, ouvintes do Estação RPG, estamos começando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre o Ser humaninho. Vamos falar sobre criar Ser Level 1. Ser Level 1. Eu sou o Fábio Silva e hoje vai rolar o Ser humaninho.
1: Oi, eu sou o Yuri Bittencourt e vamos, vamos começar do início, né?
2: Oi, eu sou o Luke,
0: seu fã e meu personagem matou um dragão antes
2: de participar da mesa.
0: Cara! Mentira, o ser humaninho matou dragão, o dragão, ser humaninho. Oh. Mas peraí, tu já contou uma história assim, não, não foi pelado de novo, não, né? Não, dessa vez não foi pelado. <risos> pelo menos dessa vez tinha roupa, o ser humaninho, tinha roupa, dessa vez tinha roupa, pelo menos. Pelo menos, tá, pelo menos tava bom, tava caminhado. <risos>
2: Isso aí. Eu não tinha roupa, mas tinha espada de ouro, prioridade, né?
0: Ó, oh, espada de Caraca, ouro Caraca, isso Caraca, meu irmão, os caras ostentando Matando dragão, espada de ouro porra, qual, O bagulho tá doido
1: É louco, meteu o São Jorge aí, nervoso
0: Obrigado por acompanhar a estação RPG E vamos que vamos É isso aí, é o vídeo do Estação RPG. A gente vai falar hoje sobre criar personagens de level 1. O famoso sério manenho que não sabe o que, que tá fazendo, porque tá besteira. E porque, sei lá, dá uma ideia maluca na cabeça de jogador de criar uns personagens que, pô, já é capitão, rei. Eu nunca vi rei nível 1 na minha vida, mas tem gente que gosta gente que Ai, gosta de uma ideia dessa. Não rola velho.
1: aquelas histórias que morre, morre a família toda sobre um moleque cinco anos vira rei?
0: Caraca, é verdade. Eu não tinha pensado nesse ponto. Tá vendo aí Dá como pra é que você eu, eu estou fazer. errado?
1: Você só precisa lembrar pra construir uma história bonitinha. Tá Olha for... aí
0: que bonito. Se você o for agora pensar... metendo a mão na cara do mestre, dizendo assim, eu tô certo, porra. Se você for parar pra pensar, o
2: rei Tormen do... Do Game of é Thrones, ele era um rei nível 1. Isso aí. Quando o Joffrey morreu, ele virou rei.
0: Mas virou é exatamente por isso que a gente tá conversando aqui hoje, para mostrar que dá para fazer esse tipo de coisa, mas tu tem que pensar um pouquinho. Tem que gastar um pouquinho dessa massa cinzenta, né? Que só pensa em fazer droga quando joga RPG e fazer aquelas escolhas maluca, tipo matar dragão pelado e <risos> e fazer o background do personagem que tem algum contexto. É maneiro isso aí. Cara. Show de bola, curtir essa parada. Dá pra fazer, dá pra dizer que você é um rei, montar o background dele todo maneirinho, dizer que a tua família foi morta e você teve que fugir, porque você tá sendo caçado agora por um tio que quis tomar o trono. o herdeiro
1: trono. do trono, né? O herdeiro do trono e todo mundo tá
0: atrás. Isso. Porra, dá uma campanha e aí, isso aí,
1: hein? Dá tá uma campanha maneira.
0: Aí, jogar tá essa vendo? ó
1: lá, olha lá, lá.
0: Fiz um comentário aqui dizendo que não dava pra fazer, agora a gente já viu que dá pra fazer até quer até jogar. Olha
2: que É assim que
0: funciona aqui. Pô, é assim é assim, é assim que a parada vai fluindo e vai funcionando, cara. Isso é muito bom. Pô, e é engraçado essas paradas porque, assim, eu já fiz, eu lembro que eu já fiz muito personagem de nível 1 que não tinha nada a ver com nada. Que, sei lá, ia jogar Vampira Máscara e aí... Tudo bem que Vampira Máscara é diferente, né? Principalmente quando a gente fala lá da, do V3, a gente fala da questão das gerações e você tem como abaixar a geração também quando você cria o personagem. Então, ele meio que te dá uma. Ele te dá uma ajuda pra você forçar.
2: Necessariamente no vampiro você não precisa começar no nível 1, né? Consegue, come consegue começar até nível 8, mais ou menos, o
0: vampiro. Isso. Você consegue ir abaixando a geração do vampiro e aí quanto menor a geração dele, mais forte ou mais velho. Ele é, então ele já tem um contexto de background seguindo ele um pouquinho melhor pra você poder desenvolver isso. Quando a gente fala de jogo de fantasia, tipo D&D, Pathfinder, próprio Tormenta, a gente não consegue fazer isso nesse mesmo nível. Porque se o mestre bater lá e dizer assim, ó, faz o personagem aí que nós vamos jogar. Qual é o nível do personagem? Nível 1. Aí fudeu. Ah,
1: até dá, sim. É que o que eu acho que é importante a gente pensar é... O que que diferencia um cara que é um, um cara que vive numa vilazinha normal lá, ou mesmo numa grande cidade, de um herói, de um aventureiro, tá ligado? Quais são as experiências que eles têm de diferente? Você pode começar um personagem com uma história legal, e que foi assim que ele aprendeu a ser treinado em tais perícias, ou ganhou tal poder e tal, a própria origem no Tormenta, né, ou em outros sistemas aí, ancestralidade, etc, e tal, podem te ajudar nisso, que são profissões e que te deram uma habilidade que você vai usar no, no primeiro nível e por aí vai, mas é diferente de você ter feito grandes feitos, ou grandes coisas e tal, você até pode colocar isso no teu background, mas será que é verdade? Será que não é uma contação de história? Tipo, o cara que fala que matou o gigante na verdade ele nunca matou ninguém, é. e nunca fez nada, A tudo isso pode... Tu. Tudo isso pode ser usado, você pode começar com um cara que fala que é tudo isso... E daí depois a gente vai descobrindo no meio de história que não era aquilo e tudo, sabe? Dá pra gente imaginar coisas coisa desse tipo... Mas é, é, acho que é sempre pensar nessa diferença... Você pode ter sido um soldado? Pode! Você foi um herói de guerra? Provavelmente não, você era o cozinheiro do rolê... Você conheceu algumas coisas ali e, e viu uma batalha ou outra, tá ligado? Ou, ou fez parte de um exército mas nunca foi pra uma batalha real... Então dá para você colocar essas coisas nesse ponto
0: assim. É tipo o Ronaldinho na Copa de 94, né, cara? O a, a seleção ganhou e ele tava sentado lá no banco, entendeu? É isso. É
1: isso. <risos> É isso, você, você presenciou o negócio, você aprendeu muita coisa, mas você não fez nada de verdade. Sim,
0: tanto que, não é à toa, que o cara ganhou aí título de jogador melhor do mundo, eu, caramba, ganhou vários títulos e pá, mas a experiência tava contando pra ele lá quando ele tava sentado no banco, vendo o Romário <risos> fazer gol. É a mesma coisa com o personagem, cara.
2: É, é por em, aí. Em MMO é assim que você, upa o personagem nível baixo, né? Você vai lurando. Os inimigos E vai ganhando o XP pelo grupo é
0: Você isso. me lembrou de Ragnarok agora Nível 1, tu começa a matar Poring, Poring Aqueles rosinha Aí depois você começa a matar Fabri Aquele bicho verdinho
1: Eu tenho aquele coelhinho também, que esqueci o nome que é. Um tipo ah, coelhinho que é, hobby, é. não é hobby?
0: Esqueci o nome É,
1: acho que é isso aí
0: Isso, é isso aí mesmo também e aí conforme você vai subindo de nível, matando o Argiop, vai chegar no nível parou, de, mandar, parou, parou, de matar Andarilho lá uhum. em Nifelheim. Acho que é nível Niflheim? não lembro agora. Cara, foi tanto tempo que eu não jogo que eu não lembro mais. Mas vai matar Andarilho, aí tu vai começar a pegar MVP, vai marcar os horários do MVP nascer pra tentar pegar o loot e até chegar no nível que o servidor deixar. Mas é exatamente nesse esquema.
1: É, eu acho que o legal no nível 1 é você pensar quem é o teu cara e tudo mais, e tipo o que que empurrou ele pra aventura sabe, e daí a, a experiência dele vai começar a partir daí, você quer montar uma puta história, um puta negócio fodão, o cara participou de muita coisa, ele pode ter vivenciado, mas não ter sido decisivo, entendeu na, na batalha, na grande batalha do reino, ele tava lá, ele viu, mas ele não lutou com ninguém, ou sei lá, ou então vai montar um feixeiro fodão, tipo, beleza você era o bichão mesmo e daí houve um grande acontecimento e você perdeu os seus poderes. Daí aquele cara do... Tô recuperando meus poderes durante a aventura, tipo, na verdade... Na verdade eu, eu era um puta de um fodão e não sei o que lá. E agora eu tô, tô em busca do, dos meus antigos poderes e, e tudo mais. E você vai se se desenvolvendo com aventura, dá pra fazer também. uma
2: pergunta, você acha que a Niel seria considerada um personagem de um?
1: Cara, a Niel, ela, ela não era, né? No Rolla Avenger, ela era uma personagem de nível 2 ou 3, ela já ela tinha lá ela os atributos dela, mas ela tinha um item muito poderoso, que, ela fazia, um com que ela fosse, ela fazia com que ela fosse considerada a maior maga por muito tempo, tipo, como a maior feixeira de Arton, e na verdade é porque ela tava em posse de um artefato. Então, tudo bem, ah, vou montar o personagem de V1 E putz, não, mas eu matei um dragão Beleza, você tava com que lança na mão Como é que, <risos> que foi o que aconteceu, sabe? Tipo, né, tem, tem, tem que ter alguma coisa aí Você e mais quantos Quinhentos. Sei lá, se é o cara que deu, deu, deu Se é o cara que deu a última Se é o cara que deu a última flechada No dragão, só, só deu a flechada E daí, putz, era uma flecha mágica lá. Eu que
0: matei É a última flechada, foi mesmo que matei
1: é o XP é todo meu.
0: vamos nessa. Quem deu a última porrada no boss é que leva o XP, entendeu? Leva o XP e leva o loot. Com certeza. Mas
1: é, eu acho legal, assim. Eu gosto de montar personagem nível 1. É, é, e acho legal quando a gente monta também personagem nível 1 que não é muito novo, assim. Pô, sei lá, o cara, o pai de família, o cara fazendeiro e tudo mais. O cara já tem mais idade, não sei o quê. Mas daí houve um grande acontecimento que empurra o cara por uma... Pra uma aventura, daí ele vai descobrir que ele fez alguma coisa, ou sei lá, ele tinha conhecimento de algumas histórias, daí foi estudar magia, ou sei lá. Daí...
0: Ou se meteu Mas na ele... coisa errada. Uma vez é, eu
1: montei
2: um Draconato nível 1, estava jogando bem Quinta Edição. Ele era.. Ele era um herói de guerra na história dele. Só que o que acontece? Se você joga... Acho que o deve ter jogado o livro Quinta Edição, o Fábio também. Ele tem ali umas coisas que você pode. ir pegando o projetivo do seu personagem. Tipo, o meu personagem só confia em quem demonstra força. meu personagem só faz, é, tipo... Ele precisa proteger tal membro porque ele tem tal... Aliás, ele tem tal dificuldade. Mas ele também vai colocando ali é, dificuldades pela idade do personagem. Então qual que foi a ideia? O personagem era um herói de guerra. Ele era 1. Ele foi um grande herói de guerra. Só que ele sofreu uma, uma lesão. Tipo, ele sofreu aquelas flechadas de virote. Aquelas de, de besta, uhum. sabe, assim E, tipo, pegou, assim Machucou muito os órgãos internos dele Então, tipo, ele era um guerreiro E ele tinha, tipo, 8 de constituição e sete de força
1: Caralho Porque ele foi, ele, ele sofreu um acidente é. de guerra
0: Ele sofreu acidente de guerra Pra justificar o acidente de guerra dele, ele começar no nível 1 Exatamente Pô, é tenso Ah, e
1: outra, outra coisa, né A gente até pode criar algumas histórias um pouco mais mirabolantes Mas é aquilo um herói de guerra Dependendo de que guerra foi, o tamanho da guerra A proporção da guerra, você consegue montar um herói de guerra número 1 um. uhum. Tipo, o guerreiro nível 1 um da vila Ele com certeza é melhor que Outras pessoas comuns da vila Ele pode Sim. ser um cara importante lá
2: ele foi um herói de uma guerra ah, tá. civil, por exemplo Uma libertação é, é, do, uma libertação mas... contra o Lorde E não é uma luta nível 1 É,
1: é, é isso, sabe o, É diferente de, putz, o cara entrou Nas catacumbas lá e daí Matou vários bichão E não sei o que, sabe, isso é outra história né?
0: Aí é outro eu nível
1: acho, já Eu acho que, que daí é uma coisa de cada vez
0: Matou um Lich nível 1 Porra, matou um Lich nível 1 É o que? É o filho do, do Lich? Não, é o primo de quinta geração do Lich é.
1: que... Tropeçou no Luch, né Tipo, ah, o que que é isso aqui é uma bactéria? Ah, não é nada, joga pra trás, quebra, morre no Lich tipo, É igual
2: quando eu tô jogando é igual quando eu tô jogando Elder Scrolls Online <risos> E aí, às vezes, tipo, tá tendo uma luta contra um dragão É uma luta de mapa, tipo, quem tiver passando pode participar Tem um dragão pousado ali e tem uma galera matando que? Eu fico de fora da área só esperando Tipo, o dragão ficar com uns 10 de vida
0: Aí eu vou correndo assim, numa <risos> flechada, só pra ganhar o um XP isso, é me isso. Lembra, isso me lembra MMO, tá vendo? O Ragnarok, a gente fazia muito isso pra poder upar o, o chá dos, dos amiguinhos. Pegava a gente que era nível mais alto, ia pro mapa, entrava, botava ele no grupo pra poder dividir o XP, chegava lá, matava os bichos, ele ganhava um pouquinho mais de XP, né? upava mais rápido e depois segue a vida dele. É a mesma é. coisa.
2: É por aí. É,
1: eu gosto de, de pensar o que que empurra o personagem pra virar um suicida, assim, um aventureiro, um cara, uma, um cara que vai entrar numa masmorra, ou que vai querer participar de uma grande aventura, etc. A não ser que você tenha alguma coisa, sei lá, ligada a uma ordem de cavalaria, um reino, alguma coisa assim, pensar o que que faz esse cara sair da zona de conforto, segurança dele, para procurar um... pra procurar esse tipo de coisa, sabe? Ele é tipo, eu, eu, eu gosto muito dos tipos... Indiana Jones, Lara Croft, sabe? Aquelas, aqueles caras que gostam de explorar sim, sim. conhecimento e que Vai são ler, historiadores, né? aventureiros e tal, tipo o Bardo, ou lá em Tormenta, alguém que gosta de estar na toa, sei lá, uma coisa assim, sabe? De, de. Meu, eu quero saber o que, que, que tem nessas ruínas aqui, a história, tá ligado? Isso, eu, eu gosto de montar esse tipo de personagem também.
2: Fala isso, que você falou do Lara Croft, eu tava rejogando agora, entrando no assunto. Tava rejogando o Rise of Tomb Raider e. Um novos, da nova trilogia dela, né? Uhum. E ela, ela começa como um personagem nível 1 nesse jogo. Que é tipo, na história do jogo é a primeira aventura dela. Muito bom. Ela, ela é uma croft, né? Ela é grande, ela para é pra história do pai dela e tudo. Mas ali a gente vai acompanhando a evolução dela. Tipo, dela Dela matar um inimigo e ela se sentir mal por isso. Quando chega no final do jogo, ela tá matando o Deus.
1: Tipo, aí aqui é o Fight geral. É muito bom, a Lara Croft é muito legal, eu é gosto muito de legal. Tomb
0: Raider. Tirando disso aí, a gente pode até tentar falar um pouquinho sobre Jornada do Herói, né? Porque tem muito personagem que é montado em cima de Jornada do Herói, e aí vem todas aquelas fases da Jornada do Herói, sendo que a primeira fase da Jornada do Herói é a grande negação, que é o que pode, eu não me lembro, eu não me lembro se eu joguei Rise of Tomb Raider, mas pode ter acontecido no início da jornada dela, do mesmo jeito que aconteceu com o Neo do Matrix, por exemplo. Quando ele descobriu que tudo aquilo era uma mentira, entendeu? tinha aquela negação, tipo, cara, não, mentira, isso não existe. Não, não quero só treinando. ele se foder, não, eu quero ficar no meu confortável aqui de boa. Até o Morpheus conseguir mostrar pra ele, comprar ele, pra ele poder... Participar daquilo ali, acreditando, e por trás daquilo tinha todo, todo, toda uma história. Cada um. Qual é essa
1: pílula, vamos Embora... Vambora! Vambora, vambora!
0: <risos> Entendeu? Então, é, é uma jornada que era maneira. A jornada do. do Frodo, por exemplo. Deram lá pra ele uma responsabilidade do cacete. O cara teve que sair do condado dele pra poder resolver o negócio. Então, é. Ou seja, teve que sair cedinho do condado pra queimar o um anel de Sauron. Então... Ah, mano, sei
2: lá, eu acho que o Frodo ele começou a aventura nível 1 e terminou a aventura nível 1. Mano.
0: Não, mas é, é verdade.
1: Louco? Não, eu passou, pelo eu acredito Arrak, que não maluco, passou pelo que ah, não, maluco, passou pela lá não. Ah, pô. Então os Goblinzinhos ali, pelo menos nível ah, 5 foi. bem, depois. ele começou Cara, nível, <risos> mas
2: nível 5, 5 não. Nível 5 <risos> eu aceito, tá bom, nível 5 eu aceito, porque a gente a de grupo.
1: Não, mas é que, é que a gente não... É que não é visível, né? Não sei se vocês leram o livro e tal, mas no filme não é visível, mas o quanto de teste de vontade se é viu, tipo puta, é que, que a, a luta do Frodo, o anel
2: a luta é, do Frodo não, não é física né é mental o
1: o que eu acho legal de pensar na jornada do herói é, é uma coisa que mesmo quem não conhece na teoria sabe na prática de tanto vivenciar de ver filme de ler livro etc é lembrar que quando o personagem está no nível 1, você tá no começo dessa jornada então é pensar nesse, nesse período de negação aí, no começo na tua zona de conforto e o que, que te tira dela, e daí a partir daí que você vai começar a tua jornada e não construir um histórico já com um filme inteiro, sabe, uma jornada inteira Isso aí. tipo, querendo começar já do filme 2. você assim, vai tipo, dar só o gatilho o resto do filme vai ser construído jogando, pô, exato o mestre vai propor aí, o que que vai tirar você da zona de conforto, daí você faz aquele trabalho de negação ainda, tem todas as coisas legais, assim, pra gente trabalhar no meio da aventura. Mas tem que ter isso em mente, você tá no começo dessa jornada, não no final.
0: É, é bem legal, é bem interessante falar disso, porque quando a gente fala do personagem, a gente fala do herói, o que tira ele da zona dele de conforto, não é simplesmente fazer ah, sei lá, matar os meus pais e eu quero vingança, pode ser também. Né? Você pode, pode fazer também. um estilo Vin Diesel, Mataram minha família, eu vou vingar, eu vou matar, eu vou destruir... Você pode fazer, o estilo Vin Diesel, vai dar super certo. E com certeza vai sair um personagem bem maneiro disso aí... Com todas as peculiaridades dele... no final, completamente diferente do que foi no início... Com todo aprendizado que ele tem durante a jornada... Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Eu fiz um, um estilo Vin Diesel que foi o Ivar, né? Foi mais ou menos um estilo Vin Diesel... Ser desmemoriado, hum. com um passado sombrio... Que foi descobrindo o passado dele, se revoltando com aquilo, mais as coisas que aconteciam com ele. O Ever, na minha resistiu, opinião.
2: O, tempo inteiro. o Eva, na minha opinião, foi mais o Hammer Boy do que o Vin Diesel. É mesmo?
1: <risos> é, cara. Só coisa de ser desmemoriado é legal. Então, a própria origem amnético lá do Tormenta 20 abre margem pra você fazer o seu personagem que era fodão e esqueceu de tudo. Eu tô recobrando minhas memórias e. E daí, na verdade, você não tá subindo daí, de aí, você, você, tá, vai relembrando, as merda você tá relembrando das coisas
0: que você sabia, tá ligado? Eu tipo, não... um board, Sim. Assim. Isso é legal. Isso e aí, no é meio legal. do caminho, você vai relembrando... Você vai... relembrando não, hum. né? Na verdade, você vai descobrindo as merdas todas que aconteceram com você, do background que você montou, e como o personagem vai agindo com aquilo ali de acordo com o que vem pela frente. Até porque é aquilo. O que tirou ele do conforto dele foi a falta de memória? Não, foram as coisas que ele foi descobrindo conforme ele ia recuperando a memória. Foi isso que foi tirando ele da zona de conforto pra ele virar um aventureiro. Da mesma forma que a gente pode dar um exemplo aqui, ah, sei lá, igual eu quero criar um personagem, e, por exemplo, vou fazer um personagem mais velho, no exemplo que você deu. Ah, tranquilo, o cara, sei lá, é um inventor. Ele é um inventor, ele já tem uma grana, ele já tá ali, ó, consolidado com ele mesmo, ele vive a vidinha dele, paga as contas dele, não incomoda ninguém, ninguém incomoda ele um background desse. Como é que eu vou tirar o personagem da zona de conforto pra criar aventura? Tá claro, alguma
1: coisa pode acontecer. Pode é ser um bem... problema na vila, pode estar é acabando a água, e daí você descobre que... Aí o mestre vai ajudar também. Entendeu? Acho que se você falar quem você é, daí como você vai fazer outra coisa, pode ser a partir daí. Entendeu? Sim, mas
0: essa é a questão. A questão é... Dizer, criar este tipo de personagem assim não é legal. Ele não tem nada que tire ele da zona de conforto. Aí, obrigatoriamente, claro. você vai jogar a história na mão do mestre. você cria uma história.
1: Posso ser bem sincero, não acho tão ruim. Porque às vezes, se você, como personagem, constrói já. Uma, você já constrói a projeção da sua própria história, você tá jogando em cima do mestre
0: resolver uma história não, que você começou a fazer sem querer. Não.
1: A projeção Entendeu? não,
0: cara, só o gatilho.
1: Então, mas é se se eu um que se você não coloca o meu gatilho pro é meu vingança personagem. e o mestre fizer uma história que nunca vai esbarrar na vingança do meu personagem, parece que o personagem ou é um louco ou ele foi um azarado que ele desviou do caminho, sei lá, em algum momento ele largou a mão da vingança, <risos> que também pode acontecer. Então, às vezes Mas você não se
0: vingou o que aconteceu? Criar, ah, cara,
1: esqueci. Criar
0: só
1: o, criar só o que o seu personagem é
0: não é ruim pro mestre,
1: acho que principalmente pra quem tá começando a jogar e pra mestre que tá começando, é legal você pegar tipo, ah, o cara ele é dono de uma padaria, o outro cara lá ele é o guardinha da cidade, o outro é um moleque que é, sei lá, é o pivete lá que, que rouba uma maçã de vez em quando no mercado e tal, e daí acontece alguma coisa tipo, ah, tem uma criatura atacando o gado nas fazendas lá, o investigador vai ter que ir lá ver ele leva o o pivete viu alguma coisa né? Que daí o o cara da padaria pode sei lá, ter ter visto alguma coisa ou alguém parente dele sumiu nesse meio desses ataques, então o mestre criou a situação e daí essas galera vai se juntar a partir daí, quando eles vêm quando termina eles são outras coisas, já, eles são outras pessoas eles já querem fazer daí eles já não são mais os caras confortáveis na cidade sabe, já vão ter que os problemas escalam. Também é possível fazer assim. Um bom exemplo de história que se desenvolve. Não no que o personagem
2: quer ou ele almeja fazer. Mas sim no que o personagem é. Clube da luta. A história ela é desenvolvida pelo fato do Tyler ser louco. Ele tem dupla personalidade. Ele não tinha uma ambição. Tipo, dele próprio. Ele tinha a ambição do problema dele. E isso foi se desenvolvendo durante o filme. Então, tipo, o personagem não chegou e falou. Eu quero fazer uma organização secreta que vai dominar o mundo. Ele chegou falando que ele só tem a situação ele, A vida dele é uma merda, ele tá com insônia Ele participa de grupos de apoio, né Chega uma hora que ele conhece esse cara, Tyler, que aqui, mas a gente descobre que na verdade é ele mesmo, não é uma Meu pessoa
1: que Deus, existe. spoiler louco no rolê agora.
2: Ah, é um filme de 2005, mano, na, na moral. <risos> mais de 10 anos de filme não Cara, é de depois, cara.
1: Criança que nasceu em 2005, a gente já não sabe o ah, que é isso, mas ó, tudo bem. Tô brincando, tô brincando, adoro esse filme, adoro esse filme.
2: <risos> Cuidado, peraí, deixa eu ver de, de que ano que é esse filme. Adoro, é
1: mano, 90. é de 99 é de 99, é a época que saiu os melhores filmes do mundo Tipo, com Matrix, certeza, sei lá Você acha que é 99 também? Não, é o filme... 2000, 2001 lembro. Mas 2009, mano
2: 2009, o...
1: 2009, o que eu quero 2009, dizer é Não necessariamente, mas não é um problema Você criar um cara Também que tá vivendo a vida de dele numa boa O Frodo tava nessa E embarcou Atrás do, do,
0: do Mas sei é que tá mundo, ele que... Ele quis. Ele não quis, ele, ele foi empurrado. O e daí quis. ele
1: aceitou. Sabe, Bilbo foi a mesma coisa. Ambos eles foram obrigados. Bilbo foi a mesma coisa. Bilbo foi a mesma coisa. Então, assim, não é. é nem sempre é ruim. Não, quer, não, não, não há necessidade. É, é possível. É, eu vou, a vou, a gente... Até onde você quer jogar. Tem mestres que são bem abertos. Eu, eu sou assim, o Luke também. Tipo, aí você coloca um pouco do que você quer na sua história são os objetivos e tal, e daí ele vai conseguindo pegar isso jogando dentro da, da campanha que vocês vão jogar e isso é muito legal. Mas também não é a regra,
0: sabe? É uma possibilidade. É uma, não, possibilidade. É uma regra, mas é uma boa possibilidade, na verdade. Eu, eu gosto bastante.
2: Voltando pro assunto do Frodo, o sonho dele era viver aventuras simples, e nunca quis viver uma aventura tão grande quanto... A do Bilbo, tanto que no final do...
1: Ele só queria, ele só queria chegar até Valfenda, não queria passar dali não.
0: Tanto que... Mas aceitou, tanto ele, que não importa, aceitou. Tanto que quando ele chegou em Valfenda, a primeira
2: coisa que ele falou foi, por que nós não damos o anel pro Tom Bombadil? Depois, no meio do anel, ele quis entregar o anel pro Faramir?
1: Pro Eurondi.
2: Eurondi, pro Eurondi. Então, tipo, ele não quis ficar com ela em momento nenhum Ele foi ficando porque ele não tinha mais com quem ficar Ele foi literalmente
0: a sobra Porque ele quis deixar com tão bombadio Ué, mas ele tinha a opção de não querer Fazer a parada, ele podia dizer Foda-se, não quero fazer esse negócio, vou embora pra casa Beijo pra vocês O mundo é Ele tinha a opção, daí. Daí, a opção claro, é o mundo.
1: Só deu certo Ué? porque foi ele Vou te falar que é real, só deu certo Porque foi o Frodo, não, aí a gente tá que... discutindo o Frodo Já, é, é, é outro podcast Não, mas... a gente não
0: tá discutindo o Frodo A gente tá discutindo a questão, tipo assim, ele Aconteceu tudo isso Ele foi a última opção Foi ele que foi lá e resolveu o problema Ok, mas ele aceitou resolver o problema ah, tem Ele que podia ter dito assim, ó, foda-se, não quero esse negócio Vou embora na minha é. casa, abraço pra vocês Se vira aí, irmão Uma coisa importante pra personagens de nível 1 É,
1: em algum momento, eles vão aceitar se aventurar Se não, isso. vão continuar é isso, Mas, é conta do mas
2: também o Frodo, o Frodo só aceitou a missão do anel Porque ele viu que ia começar uma briga, né? Que tava o anão querendo levar o anel pra Moria. Ainda assim, ele podia ter cagado
0: pro rolê. Ainda assim, ele podia ter cagado pro rolê, cara. Eles dizendo, vocês ele é querem se matar aí? Se mata vocês aí, vão é embora. De ele é puro de coração. coração. É por isso que ele, ele é imune ao anel. Sim, concordo com isso, entendeu? Ele...
1: É, ele... É... ele é tipo donzela que vai ao do Colher
0: <risos> lenha. Sim, cara, eu concordo com isso. <risos> <risos> A questão aqui é você fazer um personagem onde ele não tem perspectiva de... De aventura nenhuma. E você joga isso 100% no peito do mestre, pra ele poder fazer e criar. É que é, que mestre, é a questão. É, é que o mestre mata a família. É. O mestre mata a família, o mestre tira dinheiro. É, isso aí é para forçar a trazer o personagem do jogador para dentro da aventura, Porque ah, senão, tá. pô. ou você vai fazer, vai, você vai falar o cara, pro que o cara? E aí, o que que você tá fazendo, cara? Ele é ah, tô aqui oh, construindo dizer um uma jogozinho. uma coisa para você aproveitar aqui. E tarde que a gente tá você falando. vai fazer? Vou matar a, tá então. a gente tá falando disso então.
1: Aproveitar a gente tá falando disso então. A gente vai jogar mais pra frente O Nash, ele é só um fazendeiro Tá ligado? Eu só queria Deixar isso bem claro Por favor Não mata minha família, beleza? Mas o Nash, ele é só um fazendeiro Ele acha as histórias Do tio legal tá só, Tipo cara, um Frodo, é? tá ligado? Ele gosta das histórias do tio filho da Acha mãe, interessante, cara. mas ele é só um fazendeiro Típico da cidade Inclusive
2: se o jogador não respondeu a três estímulos de participar da, da aventura, de participar de qualquer maneira da mesa, eu tiro o jogador. Aí Sério? o problema não é o personagem, o é o eu jogador. Então assim mesmo? Igual você tá falando, ele cria um personagem que não tem a perspectiva de se aventurar. Aí você vai lá e faz tal coisa e não quer fazer. Você vai lá e faz tal coisa e o personagem não faz. Você vai lá e faz tal coisa e o personagem não faz. Acabou, mano. Não tem mais o que fazer. É não, não,
1: É que são duas coisas diferentes, né? Eu tava falando. De fazer o personagem Tipo, ele começa sem perspectiva Não que ele não vá aceitar Exatamente. entrar aventura Exatamente. Não que ele não vá se envolver Agora se o, o jogador começa a negar isso Aí virou um problema, o problema aí, não, aí, aí já não estamos mais falando da construção Do personagem tem. nível 1 Exatamente. A gente está falando do desenvolvimento dele Exatamente. E que daí se o jogador não tá afim Aí já concordo com o Luke Aí é uma outra coisa, é um problema de Não quero participar do negócio Exatamente. Acontece, é. às vezes as pessoas Simplesmente vão embora, acontece Aí mais. já é um
2: problema de participação, não é um problema do personagem
1: Exato Agora, o Nash é só um fazendeiro Sim. Mas ele Sim. tá aí pra tá precisar Sim. E ele ajuda
0: é Pro ouvinte aí do Estação RPG Quem ainda não sabe, a gente tá montando uma mesa Agora nova de Tormenta 20 A gente vai fazer uma mini campanha aí que vai se chamar o Bosque a Luz. E, claro, o Luke Stefano e o Yuri vão jogar essa mesa com a gente. A gente convidou também o Angry, que é o host lá do Fogeucast, e o Bruno, que é o host do Conversa Essa, para fazer essa mini campanha. Então aproveita que vocês estão falando de personagem nível 1. E fala um pouquinho do que, que vocês. O que, que vocês pensaram? Como é que vocês criaram? O que passou na cabeça de vocês quando vocês montaram o um personagem, pra gente ter um pouco mais dessa ideia de personagem nível 1 na prática do negócio?
2: Só, só lembrando também que eu e Fábio participamos de uma mesa, no, foi no Conversa Essa que saiu?
0: Foi, foi no Conversa Essa.
2: Só lembrando que nós participamos também de uma mesa no Conversa Essa, também com o Angry, também com o Bruno, e foi uma mesa divertidíssima.
0: Foi, foi Dungeon World, foi maneiríssimo, foi. tá disponível Não, lá no Spotify. Quem quiser ouvir, é só procurar aí podcast Conversa, é essa que já tá disponível. Foi disponibilizado na semana passada, na semana retrasada. Foi esse ah, agora... Cara, ficou sensacional. Ficou muito, muito bom, muito bom. Mas fala aí, cara, o que, que vocês pensaram na hora que vocês montaram o um personagem de vocês? Já, começa, já pode dar o spoiler. Se você quiser dar um spoiler de leve, tá tranquilo, tá? Falar de uma maneira mais genérica, pra não dar tanto spoiler do personagem, pá. Mas eu acho que é difícil, né, cara? Que a gente começa a falar de personagem, a gente se empolga e vai... Cara, eu vou ser bem sincero.
1: Você falou que ia montar uma aventura em Namalca. Ó, oh, a aventura vai se passar em Amalcar. Eu falei, beleza. O que, que tem no grupo? Mano, não tem ninguém de Namalca? Eu falei, vamos montar o cara de lá, tá ligado? A ideia, a primeira ideia veio essa, lá, ah, é legal ter alguém que representa esse, esse reino também e tal, não só a gente de fora e tudo mais, pra sei lá, ser um herói da própria terra. Alguém que ajudou o próprio reino, não só aquela coisa de alguém que vem de fora. E daí, mano, eu fui buscar a referência no que o material que a gente tem fala da galera de lá. É um lugar que tem um monte de cavalo, tem alguns personagens que já apareceram importantes na lore do cenário e tal. E, mano, eu me apoiei nisso pra montar. O meu personagem, ele é um humano, é um caçador. E. E basicamente ele é
0: um.
1: Fazendeiro que eu peguei. Fazendeiro, amigo dos animais, não lembro agora. Alguma coisa desse Acho tipo. Que misturou as origens. Acho que
0: a gente misturou as duas origens. A gente misturou as duas origens para fazer um, fazer um, misturar ela.
1: Pra fazer um negocinho, assim. mas é isso. É um cara que anda bem a cavalo. É um cara que, que sabe montar, é um jinete. É um e é um cara que, que sobrevive ali, sabe caçar, sabe cuidar de uma fazenda tudo mais e tal. E a ideia do personagem, nesse ponto, ela é bem simples. É o que eu te falei, ele é um fazendeiro, ele é um cara, um cara tranquilão, que tá lá na dele e tal. Mas ele pode já ter vivido algumas coisas, ele, e, e por aí vai. Eu, no começo, tinha pensado em alguma, alguma consequência da antiga Guerra Purista, que é um, faz parte da lore do cenário, alguma coisa Isso assim. Isso
0: foi engraçado,
1: né? e Daí foi quando você falou pra mim assim, Pô, Yuri, mas... Você foi herói de guerra, caralho, você tem... alguém tem que
0: ter que te ensinando é isso aí, um, você tá nível 1, um, tá pô, eu falei, é verdade,
1: tô nível 1, um. <risos> mas é que eu tava me baseando no, no bagulho do soldado lá, mas realmente não fazia tanto sentido, eu falei, boa, vamos lá, vamos mudar, e daí então eu falei, mano, se eu não vou ser uma lenda, uma lenda vai me ensinar os rolês, e daí, eu tomei a liberdade, o Alcadela que me perdoe, mas tomei a liberdade de criar um sobrinho pro personagem que ele criou lá no Crânio Corvo... que é o, o Zebedian Nash... Ah. Que, é, que é um médico... É, um, é o cara que fez o parto do... do filho do, do Valen e da Vanessa... E tudo, do Orion do da Vanessa e tudo mais... que é um personagem muito legal... e que ele é de Namalka, mas ele é completamente diferente... Assim, a princípio de um cara típico de lá... ele é mago, é médico... lagsalist... que ele é um cara todo refinado e tal... Mas ele tem a origem dele lá no interior, lá no, no meio do reino de Naumaoká. Então eu resolvi criar um cara que. Daí hoje, conversando com vocês. Eu não tinha reparado isso, mas acaba virando. É uma história meio Frodo, assim. É o cara que viveu ouvindo as histórias do tio, que foi um herói de guerra, que foi um cara que era um cara diferentão da família, que não era um cara normal, que virou mágoa, não sei o que e tudo mais. Mas a princípio é isso. Ele é um, ele é um cara que. Ele ouviu muito essas histórias, e daí, por um envolvimento aí com alguns amigos do, do tio dele e tal, mas quando ele era mais novo, ele acabou aprendendo aí a mexer com armas de fogo, essas coisas e tudo mais, assim. Ele não é tão bem visto na família por conta disso, mas ele é um bom fazendeiro e tá tudo bem.
0: É, Namalcá é um reino dentro de Arton que cultua os cavalos, né? Eles têm Sim. uma cidade que é Hipnos alguma coisa, agora que eu não vou me lembrar o que que é. Mas onde reza a lenda que o deus menor dos cavalos, ele passou por essa cidade dormiu nela. E a partir do momento que ele fez isso, ele meio que abençoou a cidade. Então a cidade, ela tem muita fartura, o reino em si, ele é muito farto. Foi uma das é únicas sortudo. cidades que não caiu durante a Guerra Purista. Exatamente isso que eu ia falar. Além de não ter caído os soldados que foram pra Guerra Purista, nenhum deles morreu. Então, tem várias histórias de que na cidade, de repente, ela pode ser, ao invés de abençoada, ela é amaldiçoada. Né? Não, entende, não se entende muito bem como essa coisa funcionou, desse Deus menor ter passado pela cidade. Pessoas dizem que isso aí é é uma maldição de, de Nimbe, de Rinim... É aquela bênção, coisa mais...
1: Pode ser também. Não dá pra saber. Ou
0: pode ser uma benção, não. não dá pra saber. <risos> Ou seria outra coisa. Ou seria outra coisa. <risos> outra coisa. coisa. Mas é uma cidade que a gente consegue explorar muito até por conta de todo esse contexto que ela tem. Ela tem um contexto político muito forte, ela é a maior planície de todo o reinado, então tem muito pântano, tem muita pradaria, tem poucas, tem poucas é, montanhas, mas tem bastante colina, caverna. Então dá pra explorar bem esse cenário. E, fala, e falando daquela questão do... Que, que você disse assim, não, porque meu, pô, ele vai ser um herói de guerra e tal. Eu aí Yuri, nível 1, pô, não dá pra ser um herói de guerra. Mas dá pra dizer que teu pai foi um herói de guerra. Então, você é filho de um herói de guerra. Então, dava pra encaixar. Ainda assim, a vontade de fazer um personagem nível 1 que tivesse algo, algum envolvimento com o um heroísmo de guerra, dava pra fazer numa boa. Ah, meu Sim. pai foi um herói de guerra. Eu sou filho de um dos heróis de guerra que lutou na guerra purista e tal. Numa boa, esse é o encaixe que você vai fazendo pra montar o personagem nível 1 E cara, uhum. sensacional E tu, Lucas Stefano? Bom,
2: eu decidi manter na zona de conforto, né? Até porque... uma coisa que vai ao ar eu não queria passar vergonha na primeira né que vai ao ar <risos> Morro de vergonha Então... Ai, Deus. Então eu mantive a zona de conforto, né? Eu mantive a minha... O meu, que a é minha... zona de
0: conforto? Eu mantive o meu é sistema de
2: gameplay, como eu sempre faço É ah, igual um ladinho, entendeu? É a minha Boa. minha, minha meu safe play, digamos assim.
1: A zona de conforto é, eu gosto de Goblin, gosto de Ladino. Eu gosto de Ladino. É, é verdade. os é.
2: dois, entendeu? E a ideia do Azim, o nome dele é Azim, já, já comentei sobre esse personagem aqui antes, ele é um dos meus Goblins de, de personalidade, assim, ele é meu Goblin favorito. Personalidades que eu já tenho, assim, pré-criadas de personagens pra mim. E a ideia é que ele era, fazia parte de um esquema de tráfico de akibud e participava, usava a -K como área de transporte, mas ele acabou sendo pego, né, e acabou fazendo acordos pra virar informante com, com guildas
0: em geral aí, não vamos citar nomes. Não vamos citar nomes.
1: Caralho, velho, que da bandidagem mesmo, sério, e... da bandidagem, Exatamente. traficante de traficante, pá.
2: Como? Bom, da personalidade do Azim, ele não é uma pessoa muito confiável, tipo, é, ele tem que confiar em você primeiro Pra você confiar nele, entendeu? Não é o contrário, tipo, você tem que confiar você tem que, Ele tem que confiar em você pra você confiar nele Ele é um cara embaçado Já vou dizendo que no começo vai parecer que eu tô anti-mesa, mas eu não tô, não. O personagem ele é meio chato mesmo. Se
0: é é Júlia bom eu,
1: avisar isso. Você é né? jura que o primeiro <risos> goblin que eu vou ter que matar vai ser o nosso brother? É isso? <risos> não, não. Aqueles, vamos começar mesmo, vamos começar a mesa. Personagem é nível 1, então, tem um goblin, eu, eu ataco, né? Eu ataco. Não, não, calma, ele é teu brother. Não, não, eu ataco. Não quero saber. <risos> não
0: quero saber. Quero saber, ele é um goblin. Ele é um goblin, eu ataco. Ei e maneira que a história do, do Azim, a gente fez um pouco junto, né? A gente foi. foi trocando um pouquinho, foi jogando um pouco pra lá, um pouquinho pra cá. O Luke não deu muito spoiler sobre algumas coisas aí, chave, que a gente montou, mas não tem problema também não, deixa quieto, deixa acontecer. Tem algumas coisinhas que a gente montou aí pro personagem que vão ficar bem legais também. Bom então mesmo. a gente foi meio que conversando ali, montando como isso acontecer, como seria essas coisas e tal, e aí a gente vai descobrindo com o tempo... E, cara, vai ser maneiro isso aí, vai ser show de bola. E é bem legal, porque o contexto disso tudo, e principalmente você fala, a gente tá falando aqui, montagem de personagem, de nível 1. Aí você, ah, pô, vou manter na zona de conforto. A zona de conforto é aquele... aquela raça, aquela classe e aquele aquela interpretação tipo, de aquela personagem. interpretação
2: de personagem, exatamente.
0: Exatamente, que você já conhece, que você já sabe que você gosta de fazer, que é legal, que encaixa com você. Isso é uma dica maneira. Cara, eu acho é. isso
1: muito importante, mesmo assim.
0: Eu gosto de fazer personagens bastante diferentes. E às vezes, quando isso me atrapalha, porque eu também tenho a minha preferência. E por, às vezes, por fazer um personagem completamente diferente da minha preferência, eu sinto muita dificuldade. Aí eu vejo que, tipo assim, não tá ficando do jeito que eu queria que ficasse. Demora um pouquinho pra ele poder engrenar e começar a andar do jeito certo. Mas realmente, começar na safe, na, ali na zona segura, pô. Realmente, por um personagem nível 1, é o melhor.
1: Deixa eu te contar um, um, um bagulho que eu, que eu faço às vezes, quando o mestre não pergunta muito o que que eu sou. Eu não monto história, não, velho. Eu monto o que que o meu personagem é, tá ligado? Tipo. Sei lá, você, você construiu tua ficha já. Eu montei um, montei um ladino, vou, vou entrar numa mesa agora. Montei um ladino que é um cara que eu já queria montar faz muito tempo, beleza, mas nunca pensei na história dele. Ele é o pivete, virou ladino, tipo, é isso, e vai virar aventureiro por quê? Porque, mano, se eu já quase morro todo dia tentando ganhar um pão no mercado, então eu vou arriscar <risos> minha vida pra tentar ganhar umas moedas a mais ali naquela catacomba ali, Porra. naquele trampo meio perigoso, entendeu? Porque
0: dormir em, beco,
1: dormir em beco também é perigoso, então eu já tô arriscando minha vida diariamente, sabe? Qualquer um quer que São Paulo aí, Rio de Janeiro, sabe como é que é. Então, a gente tá... tá então, eu, o básico dele é isso. Agora, de onde que ele veio, qual é que é, não importa. O que importa é assim, o John é um cara que ele, ele se arrisca, ele aposta tudo. E, e ele, ele não tem carisma. Daí... Mas ele gosta... E, e, então, ele tenta compensar esse essa falta de carisma quando ele precisa enganar alguém ou persuadir alguém e tudo mais, porque ele não é um cara que gosta de ser violento, com técnica, com costume, com a vivência dele de ter crescido nas ruas, então eu peguei, por exemplo, como a gente tá nesse caso, é termino a 20, a, as perícias de especialista dele, não são perícias que ele tem bônus alto, não é a perícia de furtividade ou de ladinagem. mas são as perícias sociais, que é para tentar compensar a falta de, de... De charme próprio dele Ele não é um cara bonitão, um malandro, não tem jeito, né, cara? Mas ele é o cara que vai falar daquele jeito tal. Então esse bônus Vai servir pra essa interpretação E mano, é isso, o que, que ele é? Ele é um malandro Tentando ganhar vida Mas ele não é um cara mau, ele só quer conseguir Virar o fazenheiro Ter a vida confortável lá na frente É isso que uhum. ele quer o resto, como acontece... Como é que vai ser... Mano, é na mesa, sabe? Aí acontece, aí, tipo,
0: exatamente...
1: Aí, sei lá, você tá jogando numa mesa... Daí você, você faz um negócio... O cara fala... Caralho, como é que você fez isso? Puta, aprendi com Goblin, tá ligado? Tipo, um Goblin que... sabe Sei lá, você pegou, pegou aquele, aquele... Pegou o poder lá... Truque mágico e tal... Solta uma magia... Ah não, eu aprendi magia uma vez com Goblin... Que eu conheci numa caravana, não sei o que lá. E daí, mano, é isso. É o cara que inventa história, é o cara que conta história. Qual parte da história que ele tá contando é real ou não é? Tanto faz. É o John, mano. E o que importa é o que ele é, não o que ele foi. Porque ele Maneiro. também não tá interessado em ficar contando o passado dele. Então, às vezes, sei lá, você vai montar um cara e fala assim, mano, ele é um soldado, guerreiro e, e... pronto. E daí, beleza. Quem que ele é, como ele é, se você souber o nome, o que que ele faz da vida hoje e pra onde ele tá indo... Às vezes o resto você vai construindo junto com o pessoal, sabe? Você tá, você tá na mesa, daí... Mano, sei lá, você criou uma história de um cara que, que é ex-escravo de tapista em Tormenta. Daí, porra, a, a história vai acontecer em Sambúrdia, lá do outro lado. Como é que o cara tá, cruzou okay, o continente, meu. sabe? Você tem que ficar pensando nesses rolês às vezes. Ah, foi de navio Cara, escravo, mas aí vem a parada. Levado, Eu curto foi, fazer sei isso. Lá.
0: É legal, mas é que... Principalmente quando eu vou ficar como mestre de uma mesa, eu curto esse tipo de parada. Até porque eu gosto de fazer mapa de relacionamento. Pelo menos o um mínimo do mapa de relacionamento, pra no meio da aventura pegar o background e começar a jogar na cara do jogador, entendeu? Eu não, curto fazer sim, essas paradas. É que vezes,
1: eu quero dizer só que às vezes você vai montar o teu personagem e você não precisa disso. Às não, vezes não, não precisa, educa... é verdade. Você não tem que manjar no, de redação pra criar uma puta história... Com virada plot twist pra fazer o teu personagem nível 1. Sim, não. Pensa não no preciso, conceito. O que que ele é? Ah, só lá, é isso. O Azin é um Goblin ladrão... E que... É desconfiado da vida, tá ligado? Daí assim... Ele fazia parte do bagulho de contrabando, não fazia tudo mais... Só ele pode ir contando na mesa conforme vai indo. daí conforme isso for aparecendo em mesa... O mestre também pode ir se aproveitando e ir criando. E como você não contou a história inteira, uma parte da história pode ser depois o mestre vai lá e fala então, aquele negócio Sim. que você falou e não sei o que lá tudo mais, aparece aqui o teu irmão. Caralho, tinha um irmão, tipo, é, não, você já viveu com ele e tal. E daí vocês estão construindo uma história junto. Também é possível, né? Sim. Não, não, não é restritivo, não.
2: Isso é uma tática são, de São são possibilidades. É uma tática de evolução de história, você deixar pontos que poderiam ser pontos chaves ou importantes em branco. Pra a história não ficar redundante pra
0: frente. Exato. Isso aí, pô.
2: Porque se você chegar com se você chegar na mesa com um personagem de cinco páginas de história não tem mais o que jogar. Não, aí,
0: porra. Ele já é. viveu a
2: história dele. Cinco páginas. Termina, já...
1: termina com ele morreu é... e agora voltou como um Austin. Exatamente. Aí você começa de a... Aí
0: começa, beleza. <risos> o cara tem cinco, o cara eu tem cinco páginas de história, mano. Agora a sessão de dele história, recuperar mano. a vida passada vou, vou, dele. Vou agora. falar
1: para você que o Austin abriu. A porta para os backgrounds mirabolantes mila, da galera, tá ligado? Muito bom essa raça aí, de tá 20. bem lembrado.
0: Não, mas eu, tipo, eu curto quando o jogador faz o background, mas não cinco páginas de background, é claro. Mas ele deixa ali uma abertura básica para você poder fazer um mapa de relacionamento. Então, você não precisa me dizer o que aconteceu. Eu posso também, pelo outro lado, tentar instigar, cara, o que será que teria acontecido com ele se ele tivesse... Passado por isso. O que será que teria acontecido com ele se alguém tivesse feito isso com ele? Ou se ele tivesse passado por essa situação? E aí, mais pra frente, isso se desenrola em jogo. Entendeu? E vai abrindo as possibilidades. Porque a possibilidade é tanto do lado do jogador quanto do lado do mestre. Mas, eu não, Ninguém faz a parada... É aquilo. A gente tá jogando RPG, não tá escrevendo livro. Tudo ah. são possibilidades. Certo. Se é, você pegar que é o, o personagem background do jogador, de vai gerar mais 1. possibilidades. Isso, o personagem de nível 1 tem background da hora com possibilidades. Bem aberto. Com possibilidades. Assim. Acho Querendo participar do jogo. Não dando uma de Frodo, foda-se. Tipo, Priga vocês aí que eu vou me embora dessa porra. <risos> né? Mas pegando e indo lá queimar o anel do Sauron. Nem é No bom sentido. Era do Sauron. Não era... Ah, é verdade, não era do Sauron. Mas enfim, indo lá queimar o um anel de alguém. Essa é a questão. Alguém, irmão, o que eu sei é que alguém queimou o um anel no final do filme. É tudo que eu sei dizer
1: Sedução. Mano. Tá.
2: Depois eu que dou spoiler, né?
1: É, também, também tem isso. Também. Eu tá, spoiler dei... de quê? Spoiler de quê? Eu dei spoiler de um Ué, filme. Ué, você já falou do final do bagulho. Hein? Eu dei spoiler de um filme, ah, <risos> então é um não, spoiler não, de 100 filmes e 9 livros. <risos> acabou, acabou, com, acabou com toda uma trilogia, né? Falando que
2: acabou, acabou com o Hobbit, Deus, acabou com
0: ah, sai o fora. Lotri, acabou é com o Silmarillion. Os
1: filhotes não assistiu mano, né? Da época deles.
0: Que é ah, ô? Quanto tempo já tem isso já, cara? Isso já passou na tv acabam umas 500 vezes. Passou na SBT 500 vezes, mano. Eu no acho SBT assim. Já cara, passou se, 500... Aí. Eu acho assim, se passou de 5, 6 anos já não é mais spoiler, mano. Ah, sei lá. Não, não é mais eu spoiler. Não, eu, eu não
1: entendo bem
0: essa... Se já passou de 5 ou 6 anos, já não é mais level 1, Yuri. Já não é, é mais spoiler.
1: Então não é mais level 1.
0: Não, já não é mais, cara. <risos> então é isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente está aqui finalizando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até o nível 2.
1: Até o nível 2.
0: Até o nível 2.